0: Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on Kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minä olen Lotta Jalava.
1: Ja minä olen Risto Uusikoski. Tässä Kielikorvassa on puhetta kesäsanoista eri kanteilta. Käymme läpi muun muassa lomasanan alkuperää.
0: Lisäksi kuullaan sääilmiöistä paikan nimissä, kesästä, kärpäsistä, helteistä, hallasta, sateesta, pohdasta ja myrskystä sekä kesäisistä uudissanoista. Aloitetaan alkuperästä. Mistä kesä- ja lomasanat tulevat ja miten niistä puhutaan eri murteissa? Ristohan kävi kyselemässä tätä Kotuksen Kirsti Aapalalta.
1: Suomen murteissa on paljon kesään, lomaan ja erilaisiin kesäisiin sääilmiöihin liittyviä sanoja. Käydään tässä läpi niistä joitakin erityisasiantuntija Suomen murteiden sanakirjan toimittajan Kirsti Aapalan kanssa ja kysytään samalla, mistä nämä sanat ovat kieleemme tulleet. Aloitetaan sanoista kesä ja suvi. Mitä voit kertoa niistä suomen murteiden ja etymologian eli sanojen alkuperän näkökulmasta, Kirsti Aapala?
2: Kesä ja suvi ovat molemmat vanhoja sanoja. Kesä-sanalla on vastineita läheisissä itämerensuomalaisissa kielissä, saamelaiskielissä ja morvassa. On arveltu, että sana kesä on saatu näihin kieliin kauan sitten indo-eurooppalaisista kielistä. taholla sanan merkitys olisi ollut sädenkorju-aika tai kesä. Myös Suomen lounaismuhteissa sekä osassa satakuntaa ja hämettä sana kesä on liittynyt maatalouskulttuuriin, sillä se on tarkoittanut sillä kesantoa, eli kesän kylvämättömänä olutta peltoa. Siellä on sanottu, että kesantona oleva pelto on kesänä tai kesällä, ja esimerkiksi lopella eteläisessä Hämeessä kesäkynnettiin aina ainasiin juhannuksen aattopäivinä. On myös mahdollista, että kuukauden nimi kesäkuu viittaa juuri kesantoon eikä vuoden aikana. Kesäkuu olisi siis kuukausi, jolloin kesanto ensi kertaa kynnetään. Lämpimimmän vuoden nimityksenä sana kesä on vakiintunut kirjakieleen 1800-luvulla. Vanhastaan se on ollut tässä merkityksessä käytössä itämurteissa sekä pohjalais- ja peräpohjalaismurteissa. On puhuttu myös pikkukesestä ja isosta Pikkukesä oli ennen juhanusta ja iso juhanuksen jälkeen. Lämmin pikkukesä ei tiennyt hyvää, sillä silloin oletettiin, että iso kesä olisi vuorostaan kylmä, mikä taas huonontaisi satoa. Varsinkin pikkukesän sateet tekivät hyvää kasvulle ja niinpä sanottiin, mitä sataa ennen juhanusta, sataa laariin. Eli satoa olisi tällöin luvassa enemmän. Lounais-Suomessa, Satakunnassa ja osassa Hämettä, on lämpimmin vuoden aika ollut kesän sijaan suvi. Suvi on ikivanha omaperäinen kesän nimitys ja sillä on samaa merkitseviä vastineita aina samoja kielissä asti. Sana suvi on kyllä tuttu myös Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Pohjanmaalla, mutta siellä sanaa käytetään talvisaikaan, kun puhutaan suojasäästä.
1: Kesällä moni lomailee. Miten lomasta puhutaan murteissa ja mikä on sanan loma-alkuperä?
2: Lomailu liittyy vapaa-aikaan, eikä sitä entisinä aikoina varsinkaan maaseudulla asunneilla paljon ollut. Niinpä vaikka sana loma on ollut suomen jo aika pitkään, niin sen nykyisin yleisin merkitys, eli työstä tai koulusta saatava vapaa, on melko myöhäinen. Loma on alkuaan tarkoittanut konkreettista rakoa tai väliä ja sanalla on vastineita myös Karjalassa, saamelaiskielissä ja mortvassa. Suomen murteissa tuo konkreettinen merkitys vielä tunnetaan, ja yleiskielessäkin se näkyy esimerkiksi tutussa ilmauksessa sormet sormien lomaan. Pohjois-Suomessa loma voi tarkoittaa myös koloa tai kuoppaa. Esimerkiksi hampaassa voi olla loma. Myös maastossa olevaa syvännettä tai notkoa voidaan sanoa lomaksi. Konkreettisesta raosta ja välistä ei ole kovin pitkä matka siihen, että väliaikaa ja taukoa on alettu nimittäin lomaksi. Kihtelysvaarassa Pohjois-Karjalassa on kerrottu esimerkiksi, kuinka naiset muiden töidensä ohella muutamalla lomalla kirnu- tai jurvonvaat, siis muiden töidensä lomassa kirnuavatkin. Nilsiessä taas sanottiin sateella, että suottaa siinä jotta he lommoo olla, kun sade ei ollut yhtäjaksoista. Tällaisesta väliajan ja tauon merkityksestä on sitten sujuvasti siirrytty arkista työelämää tauottavan vapaa-ajan merkitykseen.
1: Kun lomailija kohtaa lomailijan, niin säästähän siinä aletaan puhua. Miten säästä puhutaan murteissa ja missä ovat sanan sääjuuret?
2: Sana sää kuuluu oletettavasti kielen vanhimpaan sanastoon, vaikka Toistaiseksi esitettyjä rinnastuksia etäisten sukukielten sanoihin onkin pidetty epävarmoina. Kirjoitetussa kielessä sää on esiintynyt 1500-luvun puolivälistä agrikolan teksteistä alkaen. Sään merkitys on yleiskielessä ilmakehän tila maan pinnalla jollakin tietyllä paikalla, ilma. Sana ilma taas on merkitykseltään laajempi. Säätilan lisäksi sillä viitataan tietynlaiseen kaasuseokseen ja ilmakehään. Murteissa ilman merkityskirja on vielä tätäkin laajempi. Sana ilma voi siellä tarkoittaa jopa koko maailmaa, tai sitten nimenomaan hyvää tai huonoa ilmaa, myrskyä. Myrskyn uhatessa on voitu sanoa niin kuin Kymeenlaaksossa, ilma nousee, tai kuten Rovaniemellä. Siellähän meinaa tehdä ilman. Koutasäähän puolestaan on viitattu akaan pitäessä Hämeessä näin. Pysyis ilmaa, että saatais kaikki heinät kuivana korjuun. Sana ilma kuuluu vanhoihin, omaperäisiin suomalais-ukrilaisiin sanoihin. Hyvin yleisesti käytetään nykyisin puhekielessä myös sanaa keli, kun on puhe ilmasta. Kelin varsinainen merkitys on ää, maaston tai teiden kulkukelpoisuus, johon kyllä Kulloinenkin säätila vaikuttaa. Sana keli on lainaa balttilaisista kielistä, jossa sitä vastaan nykyisin esimerkiksi liettuan tietä tietämerkitsevä sana. Tämä kertoo siitä, että sanan vanhin merkitys on ollut nimenomaan kulkukelpoisuus. Luultavasti murteilla on ollut vaikutuksensa siihen, että puhekielessä on niin yleisesti alettu käyttää sanaa keli ilmasta ja säästä puhuttaessa. Tuo merkitys on vanhastaan tuttu aika laajalti Itä- ja Keski-Suomessa. Esimerkiksi Jäppilässä Savossa on sanottu heinäaikaan, Jos on semmoista hiestävätä keli, niin on likellä ukkosilma.
1: Moni toivoi lomalleen helteitä, toiset taas pärjäsivät ilmankin. Mistä tämä tällainen hellesana on Suomeen kulkeutunut ja miten sana on kansankielessä käytetty?
2: Sana helle on myös lainaa valttilaisista kielistä. Nykyisissä valttilaiskielissä Liettuassa ja Latviassa sitä vastaavat sanat tarkoittavat lämpöä ja lämmintä. Pahteista säätä tarkoittava helle tunnetaan myös murteissa. Tosin myös kylmää säätä ja pakkasta on leikillään tai ironisesti nimitetty helteeksi. Esimerkiksi nurmeksessa on vilua sanottu jäniksen helteeksi. Helteessä oli ja taas oli pulassa tai hädässä tai tilanne oli muuten tukala, esimerkiksi jos oli suuri karja ruokittavana tai joutui soutamaan kovassa vastatuulessa. Tämän tapainen hellesanan kuvallinen käyttöhän on tuttua nykykielestäkin. Kesäisin on monen mielestä pouta kuitenkin hellettä mukavampaa. Sekin sana saattaa olla lainaa valttilaskielistä. Pouta on sateeton kuiva sää. Murteissa siihen liittyy monesti auringonpaiste, mutta tunnetaan myös pilvipouta. Nahkapoudaksikin pilvipoutaa on sanottu. Sammatissa esimerkiksi oli huomattu, että ei sellaisella nahkapouralla mikään kuiva. Kirkasta poutasäätä on laajalti varsinkin länsimurteissa sanottu metsäsijanpoudaksi. On uskottu, että metsäsika eli mäyrä ei tule pesästään, jos on vähänkin pilvistä. Kurjenpouta taas oli kurkien syksyiseen muuttoaikaan sattuva poutakausi, Ja Utajärvellä, Oulujärven tienoilla on sateisenä kesänä lohduteltu. Jos ei ennen pouvistu, niin tulee kuitenkin
0: ni kurjenpouvat.
1: Kiitos, Kirsti Aapala.
0: Näin siis Suomen murteiden sanakirjan toimittaja Kirsti Aapala.
1: Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivulla on kuunneltavissa murren näytteitä eri puolilta Suomea. Näytteessä puhutaan monista aiheista myös entisaikojen kesän Tässä seuraavassa näytteessä kielentutkija Matti Punttila jututtaa Kustaa Ollilaa. Haastattelu on tehty toinen syyskuuta 1970 Anjalan ummeljoilla, ja puheenaiheena on Paimenessa olo ja aurinkokello.
3: Siihen aikaan kun olin, niin tuota, keväällä kun menti sinne Kuopposuon ja Bussit siellä, me koko, koko kesä, illalla tuotiin lehmät kotiin ja siellä. sieltä ei tuu olla sellaiset 8-9-vuotiset pojat kesäkaule. Kyllä minäkin ensimmäisen päivän itkin, kun me siellä olin, kun tottu, niin kyllä siellä oli. Sitten me tehtiin kannonpää haurinkokelloja, että me tehtiin aika. Kun käy jotain ihmisiä, siellä kylnytti kelloaika, niin kun se oli iso kanto, sinne rautanaula lyötiin keskelle siihen, ja sitten tehtiin numerot aina, kun saatiin tietää joltakin, aurinkoisen päivän, tiedettiin niin kello ihan tarkkaan. No siitäkö se katsottiin, koska pittuolla tuolla lehmät pois. Niin. Kuinka silloin ensimmäisen? Iltoinen. No, silloin täytyy tulla vaan. Silloin metattiin varjosta askeleihin. Kuinka monta askelta on varjo pitkä, niin niin paljon on kello. Kaikenlaisia konstiehtäviä pitää. Että kun on viisi askelta, niin silloin on kello viisi. Niin. Minkä siellä paiminnessa aika kuluu? No meitillä on kaikki, niin kuin nyt se ikä on ikäisin louvia lapseeni. Kun polkupyörä oli silloin vielä niin harvinaan, että oltiin just nähty, niin sit kun siellä oli joku semmoinen puu kaatunut, että on juuret sellaisen niin ja sai satulla, niin siihen mä kiikutti ja käkiin Ja Syksyn puolen sitten taas tuota meitillä on sellainen, maja kivistä uuni ja sit laaha, sella laakea kivi, niin sit me paistettiin siinä puolueen ja teitillä on puuluskat ja sit syöttiin paistetun puolueen ja Kyllä se aika me jo kolmen talon pojat, että kolme poikaa me oltiin yhdessä ja ne lehmä, karjaa käy yhdessä saman Kyllä se siel mutta että kyllä nykyajan lapsi ei saisi enää sellaisen ja johon siitä joutuisi. Vanhemmatkin sehän olisi jo ihmisrääkkäät. Minä... Kaulabussin selkämiäkin oli vielä niin pienkasvui silloin ennen. kaulapussin kulumat hertto vetää maata, ja paljas jalon siellä pistelti. Vaan. No niitä me kukuttiin aina, niin se tuli luokse. Samalla viisi kukku, niin kättä luokse. Kuinka se sen sai? No se nyt tuli melkein lähimpi pui. Aina. Sitten meillä ei havuista sammallista tehty sellainen maja, sale salepäivä olettava päästi sinne maja sateenvarjoon.
0: Kustaa Ollila kertoi Matti Punttilalle aurinkokellosta. Aurinko näkyy paitsi kesätaivaalla myös suomalaisissa paikan nimissä. Sinähän kävit Risto kysymässä kotuksen Tiina Manni Lindqvistiltä, että miten ne loma ja lepo näkyvät paikan nimistössä.
1: Nimistön tutkija, erityisasiantuntija Tiina Manni Lindqvist, kuinka yleisiä vuodenaikoihin ja luonnonilmiöihin liittyvät sanat ovat paikan nimissä? Millaisia kesään liittyviä paikan nimiä haluaisit tässä nostaa esiin?
4: Kyllä vuodenajat ja luonnonilmiötkin näkyvät nimistössä. Katsoin teemaan liittyviä paikanimiä nimiarkiston kokoelmista. Vanhastaan kesäalkuisen nimiä on annettu paikoille, jotka ovat aurinkoisia ja lämpimiä, ja joihin kevään merkit ilmaantuvat aikaisin. Esimerkiksi kunnan nimen kesälahti taustalla on luontopaikan, siis Lahden nimi. Luontonimi liittyy kesään joko niin, että seudulle on tehty eräkaudella kesäajan kalastusmatkoja, tai että kesä tulee kirkonkylän kohdalla olevan lahden etelärannoille aikaisin. Suvisaaristo Espoossa on käännös Ruotsin Sommaryrannan nimestä. Somaro on tavallinen nimi ruotsinkielisellä etelärannikolla. Nimiä on annettu saarille, joita on pidetty kesälaitumina. Suvinimet muualla voivat olla esimerkiksi paikkoja, joista lumi sulaa ensimmäisenä keväällä. Suuri osa aurinkoalkuisista nimistä on nuoria, kuten Helsingin aurinkolahti ja muut aurinkoalkuiset kaavanimet ympäri Suomen. Ne ovat usein harkittuja nimiä, joilla on haluttu luoda myönteistä tunnelmaa paikalle.
1: Onko paikanimistössä myös lomaan ja lepäämiseen liittyviä nimiä?
4: No, Nimiarkiston paikanimet on kerätty pääosin maaseudun asukkailta, eikä maaseudun väestöllä ole ollut ennen nykyisen kaltaisia lomia, varsinkaan kesäaikaan. Ei siis matkustettu esimerkiksi tiettyyn paikkaan mökkeilemään, jolloin olisi voitu antaa tälle paikalle vaikka nimi Lomaniemi. Perinteiset loma-alkuiset nimet liittyvätkin lomasanan alkuperäiseen merkitykseen, eli viittaavat jonkin välissä olemiseen. Ne tarkoittavat esimerkiksi kapeaa ja pitkää suota kankaiden välissä tai uomaa tai halkeamaa kivessä. Lepo- ja levon alkuiset nimet liittyvät usein karjan lepopaikkoihin tai esimerkiksi paimenten lepohetkiin. Nimiä on toki sitä annettu monelle juhlaan ja huvitteluun liittyvälle paikalle, kuten esimerkiksi monille kokkokallioille, joilla on poltettu juhannuskokkoa. Lisäksi on keinu- ja tanssinimiä, joten ei entisajankaan elämä ollut pelkkää työn tekoa.
1: Entäpä sääilmiöt, miten ne ovat esillä? Helteet ja sateet, poudat ja myrskyt.
4: No Hellen nimiä on nimerkistossa aika vähän. Usein on kyse talon nimestä, jolloin taustalla voi olla muuta kuin sana helle. Kesien satunnaiset hellejaksot eivät ilmeisesti ole vaikuttaneet entisään elämässä kovinkaan paljon. Ehkä heinänteon helteet ovat kiinnittäneet eniten huomiota. Kajanissa on nimittäin rantaniitty Helteelahden niitty. Siellä on kertoman mukaan voinut tehdä heinää vain helteellä, kun vesi on ollut alhaalla. Mutta hallanimiä on nimiarkiston kokoelmissa paljon. Viljelyksen hallanarkuus on tietysti ollut ja on merkittävä seikkamaa maanviljelijälle. On halla hallapeltoja, hallasoita, hallavainioita. Sade ja poutakin näkyvät jonkin verran paikan nimissä. Kiuruveden sadeahosta kerrotaan, että siellä satoi aina kun piti aloittaa viljan korjuu. Poutalato taas on tehty poudalla. Myrskytkin ovat jättäneet jälkensä nimistöön. On esitetty, että kunnan nimi Myrskylä olisi saanut nimensä paikan tuulisuudesta tai jostain Myrskystä jo satoja vuosia sitten. Jämsän Myrskyvuori taas muistuttaa Myrskystä, joka kaatoi vuorelta kaiken metsän.
1: Joka kesä puhutaan paljon myös erilaisista ötököistä. Näkyykö niitä paikan nimissä?
4: Niin, kesä ja kärpäset. Kärpäsnimiä on jonkin verran. Esimerkiksi Lahdessa on kaupunginosa nimeltään Kärpänen. Nimeä on selitetty 1900-luvun alun tiheällä asutuksella, niin tulee mökkiä kuin kärpäsiä kesällä. Tai läheisten peltojen lantakasoissa viihtyneillä kärpäsillä. Nimi voi kuitenkin perustua myös henkilön nimeen. Itikkanimiä on nimiarkiston kokeilmassa noin pari Esimerkiksi Kannonkoskella on itikkaaho, jolla on ollut jonkinlainen seisova veden kohta, jossa on sitten syntynyt kovasti hyttysiä. Punkaharjulla on itikkarinne, jonka alaiselta heittosuolta tulee itikoita. Itikkanimetkään ne eivät ole aina sitä, miltä ne ensisilmäyksellä näyttävät. Valkealasta on nimittäin tieto itikkakujasta, joka on entinen karjapolku. Nimen ovat antaneet Pohjanmaalta tulleet ratatyöläiset. Pohjanmaallahan itikka tarkoittaa usein lehmää. Ja osa itikkanimistä voi kertoa myös kohteensa pienestä koosta. Sitten sääskinimistä. Osa viittaa hyönteiseen ja osa kalasääskinimiseen lintuun. Esimerkiksi Muoniossa on sääskenmaa-niminen mäkialue, jonka lähellä on ollut kalasääskellä aina pesä. Pellon sääskenmaa-niminen vaara taas on kertoman mukaan sanot nimensä vaaran lehtimetsässä viihtyvistä sääskistä eli hyttysistä. Kylmäkoskella on ollut hyttyneniminen niminen pelto, josta todetaan, että pellolla on aina niin kauheasti hyttysiä. Ja Riihimäellä on hyttyskorpi jossa hyttyset ovat viihtyneet vallan hyvin. Punkkinimiäkin on kokoelmissa, mutta niiden taustalla voi hyönteisen nimityksen lisäksi olla jokin muukin sana tai nimi.
1: Marjat, vaikkapa mansikat ja mustikat ovat suomalaisten kesäherkkuja. Ovatko ne päässeet paikan nimiin ja mitä muita kesäkasveja paikan nimistössä mahdollisesti näkyy?
4: Digitoidusta nimiarkistosta löytyy lähes 300 mansikkahoa ja lisäksi tietysti myös muita mansikka nimiä. Nämä mansikkaahot ovat muistona kasketuista tai laidunnetuista metsistä, joissa on alkanut kasvaa aho eli metsämansikkaa. Aiemmin metsämansikka oli tärkeä talousmarjakin ja tietysti monelle tuttu lapsuuden kesien mansikoiden kerrusta heinänkorteen. kortteen. nimi on paljon, noin 1400. Esimerkiksi jo mustikkamäkiä pelkästään on yli 300. Muun muassa Kuopiossa on mustikkamäki, jossa kasvaa runsaasti mustikoita ja suone, on mustikka. Kivi, jonka juurella on kasvanut todella paljon mustikkaa. No, muista kasveista horsma, eli maitohorsma, on ainakin minulle sellainen kuuman keskikesän kukka, joka kasvaa metsäaukiolla mansikan tapaan. Horsmaa on käytetty muun mm. muassa rehuna ja sen on uskottu lisäävän lehmien maidon tuotantoa. nimiä on esimerkiksi Puolangalla horsmanniemi, virroilla suosaarke saari ja Kauhajoella horsma vainio, jonka ojat on aina täynnä horsmia.
1: Kiitos, Tiina Manni
0: Esällähän me annamme kaikkien kukkien kukkia, mutta toki käytämme aikaa hiukan oikea kielisyyden kertaamiseenkin. Mulla on Risto sulle vähän knoppitietokysymyksiä.
1: Apua, Piste tulemaan.
0: Kävin tuolla kielitoimiston ohjepankissa katselemassa ja sieltä löysin tämmöisen kiinnostavan ohjeen, että sellaisia säätilaa tarkoittavia sanoja, kuten helle sade ja myrsky, niitähän käytetään sekä sisäpaikallissijaisina, kuten helteessä, Joo. että ulkopaikallissijaisina, kuten helteellä. Hmm. Osaatko sanoa, että mikä on niiden tyypillinen käyttöero?
1: No nyt on melkein ihan kielen päällä, mutta voit no, tähän muistuttaa, muistuttaa. Mä, mä pikkusen
0: Katsota. tästä autan. Tällaisia esimerkkejä löytyisi, että esimerkiksi Williams Jyräs jatkoon helteessä. Ja näin viilennät asunnon helteellä.
1: Jaa, Onko on... eroa
0: helteessä, helteellä?
1: No nyt mä oon saanut tämän ohjepankin itsekin auki tähän, tähän tota mun kännykästä. Sinä, ja... Rontti! Ja. Ja täällä tosiaan puhutaan, että, että sisä, sisäpaikallissijaisena nämä ilmaukset ovat enemmän ä, tilan ilmauksia, eli Helteessä, Williams-Jersi Helteessä, niin silloin ollaan siellä Helteen keskellä tilassa. Ja ulkopaikallissijaisena, eli Helteellä, niin on enemmän ajan ilmauksia, eli kun on Helle Helteen aikaan. Eli näin viilenet asunnon Helteellä, eli kun Hellettä pukkaa.
0: Joo, tässä oli sama, sama, samasta asiasta kiinnostavat esimerkit. Pitkämäki paras saksalaisessa kaatosateessa.
1: Siellä keskellä <Sateen,
0: kaatosadetta. Sateen alla. Ja kaatosateella treenejä ei pidetä, eli kaatosateen aikana. Mm. Myrskystä täällä on esimerkit useita puita kaatui viikonlopun myrskyssä, siis siellä myrskyn keskellä tilassa. Ja Joo. tällaisella myrskyllä ei kannata lähteä veneilemään, siis myrskyn aikana. Aika ja tila tässä erona.
1: Mm, nyt muistaa, muistaa puhua sitten paremmin ensi kerralla.
0: Joo, ja näitähän voi siis kesävisassa jossakin mökillä, että voisit näillä knoppitiedoilla, jotka opittiin, voidaan elvistellä.
1: Ja keventää tunnelmaa.
0: Ristosähän kävit jututtamassa vielä meidän kielitoimiston sanakirjan toimittajia ja kyselemässä sää- ja lomasanoista, uudissanoissa. Oliko kiinnostavia ilmauksia?
1: No erittäin kiinnostavia mukana muun muassa ikiklassikko lomalle Lomps. Kielitoimiston sanakirjan toimittajat Minna Pyhälahti ja Ilona Paajanin. Teidän työhönne kuuluu muun muassa uudissanojen tarkkailu ja olette kuukausittain raportoineet kiinnostavista havainnoista muun muassa kotimaisten kielten keskuksen verkkosivujen blogissa. Millaisia kesään, lomaan ja erilaisiin säätiloihin liittyviä uudissanne olette panneet viime vuosina merkille? Ilona, ovatko ne päiväperhoja vai sitkäämpää sorttia?
5: Vaikuttaa siltä, että on molemmanlaisia. On tällaisia tilapäisiä ikään kuin hetken huumassa heitettyjä tai sit johonkin tiettyyn kontekstiin oikein keksittyjä ilmauksia, mutta on sitten myös tämmöisiä pidempikestoisia, jotka vakiintuu kieleen ja siitä aikanaan saattaa jopa päästä tänne meidän kielitoimiston sanakirjaan. Ja tutkailin tuosta Nyky-Suomen sanatietokannasta, jota täällä kotimaisten kielten keskuksessa kartutetaan, niin näitä parin viime vuoden sanapoimintoja, jotka liittyy kesälomiin ja lomailuun ylipäänsä ja Niitähän tosiaan riitti, että tämä on selvästi tämmöinen hedelmällinen ja ajatukset liikkeelle saava teema.
1: No minkä tyyppisiä lomaan liittyviä sanoja sieltä sanatietokannasta oikein löytyy?
5: Öö, no tosi paljon on yhdyssanoja, se tuntuu olevan näissä se vallitseva tyyppi. Että on se, sellaisia uudissanoja, joissa on loma alussa ja sitten on sellaisia, joissa se on siinä yhdyssanan lopussa. Mutta tuota, ensinnäkin näistä loma-alkusista uudissa niin niissä se loma on siis määriteosana, eli määrittämässä tai kuvaamassa sitä perusosaa. Eli tällaisia on esimerkiksi loma-aamukampa, eli usein käytetään kuvaannollisesti siitä, että monta aamua on jäljellä lomaan, eli johtuu tästä armeijan aamukampa-sanasta. Ja sitten on esimerkiksi loma-onni, kun puhutaan hyvästä lomaasta, mikä, mikä aiheuttaa loma-onnea mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Sitten on lomapöhö, lomaruleetti. Lomapöhö liittyy vähän samaan asiaan kuin lomakilo, joka on ehkä vähän vakiintuneempi jo kielessä. Ja sitten taas on työpaikoilla monesti ennen kesää käytävä ruletti, jossa pyöritellään niitä, miten kenenkin lomat sattuu. Ja tuota, sitten arkikieleen vähän vakiintuneempia, no tosiaan tämä lomakilo, minkä mainitsin, ja sitten myös semmoinen kuin mutta Nämä ei ole vielä mikään näistä, ei ole kielitoimiston sanakirjan asti päätynyt. Sitten toisekseen on näitä lomaloppuisia uudissanoja, yhdyssanoja, joissa, joissa loma on perusosana ja puhutaan tavallaan erilaisista lomista ja näitähän voi johtaa tavallaan ihan loputtomiin, että minkälainen loma on. Tuota, no Vanhastaan tai no, jo, jo sanakirjaan päätyneitä tällaisia on esimerkiksi aktiiviloma ja perheloma ja tietysti on ihan niin kuin yleiskieliset syyslomat, talvilomat muut. Kesälomaa tietenkin, mutta tuota, u- uudempia tällaisia samaa, samalla tavalla muodostettuja on esimerkiksi lähiloma, mikroloma ja miniloma. Eli viitataan tällaiseen lähelle lomailuun hyvin pienesti, että et ei, ei tarvitse lähteä aina kaukomaille asti. Ja sitten taas esimerkiksi aivoloma, sporttiloma, parisuhdeloma, niin niissä se alkuosa kertoo sitten, että mihin sillä lomalla panostetaan. Et, keskitytään aivojen hyvinvointiin tai urheiluun tai parisuhteen hyvinvointiin. Sitten hauska oli myös tuo soololoma ja sitten vähän samaa tarkoittavaa, mutta tuota, häämatkasanalla leikittelevä määmatkailu. Eli tämmöiseen itsekseen lomailuun ja reissaamiseen viittaamassa. Mutta sitten on ihan hauska huomata, että ei välttämättä loma ole niin kuin tavallaan sitä konkreettista lomallaoloa, vaan voidaan ajatella, että se on lomaa jostakin, eli pidetään taukoa jostakin. Sitten lähe, lähestytään tätä paastosanastoa, mitä on aika paljon myös tuolla meidän sanatietokannassa, että voi olla esimerkiksi someloma tai ruutuloma, eli pidetään taukoa sosiaalisesta mediasta ja näyttölaitteista että se ei sitten välttämättä liity just tähän kesälomakauteen. Äh, sitten jonkun verran on myös muita kuin näitä, näitä perusyhdyssanoja, että et on Esimerkiksi yhdysverbijohdostyyppi tällainen, missä on lomailla verbi siis loppuosana. oli ihan vastikään tällainen sanastettu kuin pyöräilylomailla. Ja vähän joku se vuoden vanhempi oli esimerkiksi aurinkolomailla ja ehkä vielä vakiintuneempi syyslomailla ja kesälomailla. Mutta näitäkin voi tosiaan aika, aika loputtomasti sitten sen loman tyypin mukaan muodostaa. Ja ehkä tuota, tämä ei, ei, ei ole sana, mutta kiinnostava sanonta, joka on varmaan tosi monille jo tuttu, tämä lomalle lomps.
1: Niin, tähän on tämmöinen kestosuosikki tai kesto inhokki riippuen näkökulmasta. Mm-hmm. Niin mistä tämä oikein tulee?
5: Ää, se vaikuttaa siltä, että se on peräisin armeijaslangista. Et, nyt sitä näkee edelleenkin somepäivityksessä todella usein, ihan melkein jopa usein. Mm. Mutta tuota, se tosiaan on, on, on paljon vanhempi ja ää, tiettävästi ollut käytössä jo 80-luvun alussa. Ja siis armeijaslangissa tarkoittanut tällaista leikkimielistä lomaalle lähtökäskyä. Että jos verrataan vaikka oikeaan käskyyn tahdissa Mars, niin siitä lomaalle LOMPS. Että nyt on mentävä.
1: Minna, minkälaisia sanoja suomalaiset käyttävät nykyään säästä puhuessaan? Ja miltä ne kieli-ihmisen korvaan kuulostavat?
6: Ja oikeastaan meidän... Sääsanat on kolmenlaisia, että on ihan kaikkia tämmöisiä meidän tavisten yhteisiä tuttuja vanhoja sanoja, kuten pilvisade ja aurinko. Sitten on toinen ryhmä näitä meteorologian käyttämiä sanoja sääennusteessa, vaikkapa kuullaan niitä jonkin verran. Esimerkki tämmöisestä sanasta voisi olla troposfääri, tarkoittaa ilmakähänä alintakerrosta. Ja sitten ehkä kiinnostavin tai ainakin mielipiteitä ja tunteita herättävin ryhmä on toimittajien käyttämät sääsanat, joita he keksii sitten. Esimerkiksi löyppejä varten. Ja meidän tuossa Ilona mainitsit tuon sanastotietokannan, niin sanatietokannasta löytyy esimerkiksi semmoiset sanat kuin sääjournalismi ja sää löyppi Ja kertoo siitä, että, että kuinka paljon näistä sitten mediassa tosiaan kirjoitetaan näistä sääjutuista. Iltapäivälehdethän oikeastaan ennustaa tulevan kesä- ja talven sää jo kuukausia etukäteen. Ja sitten kun tilanne on jo päällä, eli ollaan helteen tai pakkasen keskellä, niin sitten... Meille kerrotaan, että miten pysyä hengissä helteellä tai pakkasella. Tämä ilmiö näkyy oikeastaan aika hyvin viime kesänä just. Kun viime kesä oli semmoinen kuuma ja kuiva, niin syntyi tämmöisiä toimittaja ja luomia sanoja kuten helle inferno, hellekupoli, helletti, hikikalypsi, käristyskupoli, pahtopaiste, salamakäärme. Ja näitä oli paljon muitakin. Ja nämä siis liittyy just siihen, että kuinka tukalaa siellä helteessä on olla. Kotimaisten kielten verkkosivu, keskuksen verkkosivulla kotus.fi on tästä sitten juttujakin kirjoitettu, jos kiinnostaa näiden merkitykset. Mutta nämä ei ollut mitenkään sillä tavalla erikoisia, että tämmöisen tapaisia sanoja ei olisi jo aiemmin ollut olemassa. Että aiemmin on syntyneet jo seksi helle ja lumiraivo. Tämmöisistä ensin kovan kuuma helteen keskellä olemisesta ja sitten kun on paljon lunta, niin syntyy lumiraivo. Nämä ovat vähän vanhempia sanoja jo. Ja Yksi esimerkki voisi olla vielä, kun oli tämä esimerkki lumiraivo, niin viime talvena nauraskeltiin valkoisille kurittajalle kahvipöytyessä esimerkiksi. Tarkoitti siis se, että tuli tämmöinen sankka lumisade, niin puhuttiin valkoisesta kurittajasta mediassa. Ja jos ajatellaan sitä, kun kysyit, että miten kieli-ihminen näihin suhtautuu tai mitä mieltä on, niin näähän on aika hauskoja monesti, mutta toisaalta sit, jos siinä on vähän semmoista huolta siinä mielessä mukana, että jos vaarallisiin säilmiöihin, niistä pitäisi sitten kirjoittaa toimittajia, niin niihin ei välttämättä enää pysty keksimään kauhean räväköitä uusia sanoja, koska näitä räväköitä äärisanoja käytetään jo nyt, eli tavallaan koko valikoima on käytetty tyhjäksi, mutta toki luotamme vielä, että uusiakin sanoja keksitään, mutta se, että välillä saattaa hämärtyä sitten lukijan ja kuulijan mielessä se, että kuinka vaarallisesta ilmiöstä nyt on kyse, jos puhutaan jo valkoisesta kurittejasta, niin siinä kuulostaa aika uhkaavaltakin vähän se tilanne, vaikka kyseessä oli tämmöinen valkoinen sankka lumisade siinä. Mutta musta oikeastaan mun mielestä näyttää siltä, että sää-sanojen lisäksi hyvin läheisille ilmiöille tarvitaan nyt paljon sanoja, kun puhutaan ilmastosta. sähän liittyvä laajempi ilmiö, ilmasto. Ja tosi paljon nyt siellä tietokannassa oli ilmastoalkuisia sanoja. Ilmastonmuutos jo vanha, mutta sitten sieltä löytyi Parilta viime vuodelta ilmastoteko, ilmastohuoli, ilmastovaalit, ilmastolakko, ilmastoaktivismi, ilmastopopulismi, ilmastohysteria ja ilmastotaakka. Ja näistä sanoista heti näkee, kaikki on ilmastovalkuisia, mutta niistä näkee heti sitten loppuosasta, että miten puhuja tai kirjoittaja itse suhtautuu tähän ilmastonmuutokseen. Et onko kyseessä sitten ilmastohuoli vai ilmastohysteria esimerkiksi?
1: Kiitos Ilona ja Minna.
0: Tässä Kielikorvajaksossa mainittujen sanakirjojemme, Suomen murteiden sanakirjan ja Kielitoimiston sanakirjan sekä Kielitoimiston ohjepankin nimiarkiston ja useiden nimijulkaisujen äärelle pääset osoitteessa kotus.fi. Siellä paljon tietoa kielestä ja murren näytteitä. Edelleen otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisideoita. Palautetta olemme jo saaneetkin,
1: kiitos siitä. Yksi aivan erityisen mielenkiintoinen palautetta täytyy tuossa, tässä nostaa Hei, esiin. totta. Eli meillä oli tuossa viime Kalevalan päivän tienoilla kielikorvalähetyksessä puhetta Kalevalan pullasta ja sen puutteesta. Että kun niin monella muulla päivällä on oma leivonnaisensa, niin miksi ei sitten Kalevalan päivällä? Ja me saimme erittäin mielenkiintoisen ja seikkaperäisen selvityksen äänekoskata kotoisin olevalta Reino Väisäseltä, joka on puolisensa kanssa tällaista pullaa viimeisen vuosikymmenen ajan.
0: Ihan mahtava juttu, tästähän me ei tiedetty mitään.
1: Ei oltu ensimmäisenä siis liikkeellä, mutta työtä tämmöisen leivoksen eteen on siis Suomen maassa, maassa tehty. Ja Reino on ollut yhteydessä, ties mihin eri tahoihin tässä kymmenen vuoden aikana, selvitellyt tätä, tätä pullan, pullan puutetta, että minkälaisiin leivonnaisiin Kalevala voisi antaa aihetta.
0: Mutta hei, tuossahan on mukana mahtavia valokuvia myös. Onko tuossa siis näistä... Ilmeisesti koepaistetuista pullista. Tämä pulla on tota selkeästi kanteleen muotoinen, eli tosi sopiva Kalevalan päivään. Ja siinä on tommonen, tommonen ikään kuin mm, k- kanteleen kaikukopasta näkyy mustikkainen hillo hillosilmä. Joo. Tosi kaunis.
1: Tämä on tosiaan ihan tavallisen pullataikinaan tehty. Ja salaisuutena, että kaulit tässä pöydälle ripotellaan oh- ohrajauhoja ja sekä myös sitten taikinan päälle. Ja sitten pullat on sivelty myös hunajalla. Ja sitten tämä ohrajauho ja hunaja antaa hienon vivahteen. Ja Reinon sanoin nämä ovat erittäin hauskan makuisia nämä pullat.
0: Ihan mahtavaa, että me ollaan päästy Suomen ja Ruotsin kielikeskustelusta Kalevalan pullaan ja nyt näihin pullanäytteisiin, mihin kaikkialle kieli meitä siivittääkään. Kielikorva toivottaa kaikille mukavaa lomaa ja lomasta unelmointia. Äänialoilla tänään kanssasi olivat Lotta Jalava
1: ja Risto Uusikoski.
0: Tämä oli kielikorva.
1: Pysykää kuulolla.